0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: וכמעט שבע דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום רב לכם. העורך אונן פולקה, מפיקס מדארטה לווה, טכנאי השידור שלנו, קובי בז'יק. הדוע על כסף כרוכית כאן.org.il אני אייר ויינרב, מעכשיו ועד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף עכשיו, עוד רגע נדבר על התו הירוק המרוכך, כן? לא, זה לא שם רשמי של התו הירוק הזה. אין בינתיים הגבלות משמעותיות חדשות, אבל זה כבר נראה באופק, ויש הערכות שיהיו בסופו של דבר הגבלות על התקהלויות, אם רמת התחלואה כמובן תעלה. מה זה אומר תו ירוק מרוכך? נדבר עם בעלי האולמות ומפיקי האירועים. הם לא ישנים בלילה בגלל הפחד מהתפתחות כזאת, שנקווה שלא תקרה כמובן. דוח פניות הציבור של משרד התקשורת לשנת 2020, עלייה חדה לא סתם חדה, 74% יותר תלונות ביחס ל-2019. פלאפון וסלקום בולטות לטובה בין חברות הסלולר הגדולות עם מספר תלונות נמוך יחסית. שיאנית התלונות בסלולר היא גולן טלקום, ומבין ספקיות האינטרנט הגדולות, סלקום מובילה לטובה עם מספר התלונות הקטן ביותר, ופרטנר בולטת לרעה עם מספר הפניות הגבוה ביותר. שר המשפטים גדעון סער מבקש לקדם עם שר האוצר ליברמן חקיקה ליישום המלצות הצוות לבחינת מנגנוני הריבית שגובים על חובות וגם להפחית את ריבית הפיגורים. וזה כדי לעודד אנשים להחזיר חובות. כתבנו לענייני משפט עמות שפירא מספר כי במכתב לשר ליברמן כותב סער כי לריבית הבסיס ולדמי הפיגורים יש השפעה דרמטית על מצבם של החייבים. על התמריצים שלהם לשלם את החובות שלהם, והכי חשוב, אולי על הסיכויים שלהם להצליח לעשות את זה בסופו של דבר, וזה להחזיר את מה שהם חייבים, המוטיבציה להחזיר את החובות. נדבר גם על הפוטנציאל של כלכלת הקנאביס. אתמול אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת החוק של חברת הכנסת שרן השכל, שקובעת שלא תהיה אחריות פלילית על החזקת קנאביס בכמות של שימוש עצמי. ונדבר גם על תמ"א uh, 38, על התוכנית החדשה שתחליף את תמ"א 38. האם היא טובה יותר? השרה שקד הציגה היום את התוכנית שלה. האם יש סיכוי שהיא תאושר בקרוב? אגב, אם היא לא תאושר בקרוב, אז תמ"א 38 הישנה והלא כל כך טובה תמשיך אוטומטית עוד שנה. ועוד uh, בהמשך, כרגיל, לקראת סוף השעה, דיווח משוקי הכספים. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. יום שני סיעות הבית מתכנסות לישיבות העשייה השבועיות, אז קצת פוליטיקה עוד לפני הכלכלה. יש הסכמות אה, עם רע"מ, שמענו כבר בבוקר, וזה כדי שהיא לא תפרוש מהקואליציה. זה עדיין מעורר סערה בכנסת, כשהאופוזיציה ניצלה את ההסכמות האלה, כמובן, למתקפות על הממשלה. יערה שפירא, כתבתנו בכנסת, את מצטרפת אלינו משם. מה קורה שם עכשיו?
2: כן, yeah, yeah. טוב, uh, mm-hmm. לא היינו mm-hmm. מצטים אחרת כמובן משיעות האופוזיציה, אבל uh, בהחלט, אחרי שנצייץ אתמול uh, בלילה uh, יושב ראש סיעת רע"מ אוליב טאהר, שבימים הקרובים נראה עוד בהטבות שהם קיבלו במסגרת המגעים האלה לטובת החברה הערבית, uh, כך פותח uh, ראש האופוזיציה נתניהו את ישיבת סיעת הליכוד.
1: כן, אולי נוכל לשמוע, כן, בימי יתניהו, יושב ראש האופוז... האופוזיציה, יושב ראש
3: הליכוד, ראש הממשלה לשעבר, הנה. אם מנסור עבאס ידרוש לעצור הריסת מבנים לא חוקיים בנגב, בנט ייכנס שוב. אם מנסור עבאס יגיד לבנט לעמוד על רגל אחת, למחוא כפיים ולשים ידיים על הראש, בנט יבצע. כן. כן, יאה. הדברים שהיינו מצטטים לשמוע מנתניהו בהקשר
2: הזה, אבל תראה, אין שאלה שהמגעים האלה עם רע"מ צלצלו את הקואליציה, שמענו גם את הביקורות על צידה הימני של הקואליציה הזאת, בעיקר על ציית ימין, אבל ש... איך לא זיהו את המשבר בזמן, איך נתנו לזה להסתכל על מצב שבו רע"ם ממש מאיימת לא להצביע עם הקואליציה. ושאלנו היום, בפתח סיעת סיפורה חדשה, את יושב הראש, עכשיו זה גיב המסער, שאלנו אותו מה הדברים שאומרים ברע"ם, שהם צריכים לקבל בימים הקרובים, חוץ מאשר ההעברה של מנהלת הבדואים למשרד הרווחה, ויתר הנקודות שפרסמנו כבר אמש, וכך הוא עונה לנו בישיבת שלו. כל מי שיודע. וכל תושב
4: בנגב יודע מה קרה בנגב ב-12 השנים הקודמות, גם במובן של uh, השתלטות בלתי מבוקרת uh, על שטח, וגם במובן של היעדר uh, הסדרה, וגם במובן של הידרדרות ביטחון הפנים, יודע שיושב ראש האופוזיציה הוא האדם האחרון שיכול לדבר על מה שקורה בנגב. הוא לא נקף אצבע כדי שאנחנו נשמור על האינטרסים
5: החיוניים שלנו בנגב.
1: כן, מבט אל 12 השנים האחרונות, כן.
2: ובהמשך אותו קטע באישיבה תעשייה, הוא אומר גם, כל ההסכמות עם רע"מ בעניינים האחרונים, הם עניינים שסוכמו כבר במסגרת ההסכם הקואליציוני, אין כאן שום דברים חדשים, למרות שכך בהחלט נרמד בידי סיעת רע"מ, כשכותב ווליד דאז' שם גם עוד נקודות שהצליחו להשיג במהלך המשא ומתן. נצטרך להמתין כמובן בימים הקרובים ולראות האם יש איזה שהן הסכמות שבשתיקה או הסכמות לעוד דברים נוספים, אבל להבנתנו, כבר בימים הקרובים תפקוי לקום אותו צוות במשרד ראש הממשלה לסיכול לבעיות פרטניות של הריסת מבנים וכחלק
1: מההסכמות עם רעב. עוד לפני שהוקמה הממשלה אפילו. תודה רבה, יערה שפירא כתבתנו בכנסת. תודה. טוב, עכשיו נדבר על התו הירוק המרוכך. אין הגבלות חדשות, לפחות לא משמעותיות, אבל כאמור, יש, יש הערכה שזה עלול לקרות אם רמת התחלואה תטפס. בין היתר, חושבים על תו ירוק מרוכך, כזה שלא יסגור הרמטית מקומות או מי אדם, ואולי גם לא יגביל את מספר המשתתפים, אבל זה יהיה בתנאי שיהיו בדיקות קורונה מהירות בפתחם של אותם מקומות, אם זה חתונה ואם זה מופע. האם זה באמת מה שימנע את שקיעתו של המשק שוב לעידן הקרח? שלום, שאול מזרחי, בעלים של ברבי, שלום לך.
3: צהריים טובים.
1: אתה מעודד מזה שכבר אה, בשלב ההיערכות להגבלות לא רצים לסגור ולשתק ענפים כמו שלך, אלא, אלא חושבים על פתרונות אחרים? אתה, אתה צריך להיות מעודד מזה, לא? אני
3: הייתי יותר ממאושר להגיד שכן, אם וכאשר גם לא היו זורקים הערות פופוליטיות ולא ברורות, כי נכון לעכשיו עוד אין החלטות, אבל לא מפסיקים לדבר. הנציגים בממשלה לא משכילים להבין שכל אמירה שלנו על מבחינת ישראל לבעטה ולפרנוע את השוק הישראלי. אני מתחיל את זה רק בשתי דוגמאות קלות.
6: אוקיי.
3: אחד, דובר על כך שבחגי תשרי לא נוכל להתאחד... כן, בחגי תשרי בספטמבר. לא נוכל להיות עם משפחותינו, זה מה שנאמר מעין דהוא בממשלה. יתרה מזאת, אתמול גם נאמר על ידי פרופסור אש, שלמעשה לא הייתי מתכנן אירועים.
1: נכון, ב- חתונות ספטמבר.
3: אפילו, כן. זאת אומרת, הם לא משכילים להבין כמה הרי גורל כל אמירה פופוליסטית באשר היא, כמה זה חסר אחריות, וכמה כל אמירה כזו או אחרת מייצרת שום איזה כאוס. עכשיו, אני אלך טיפה רגע אחורה. עד עת עתה לא דובר כלל וכלל שום דבר, לא היה דובר רציני, לא נאמר שום דבר, הממשלה הייתה עסוקה בלבנות את עצמה. ואז נוצר מצב שהתקשורת התחילה לחגוג בלי סוף על נושא של גל התחלואה וכיוצא בזה והתחילה לשאול מלא שאלות והכניסה את כולן לפרענות בזמן הזה שכבר עד שנהייתה היענות של דובר זה או אחר כבר יצר פאניקה ובהלה עכשיו מה זה אומר בחובו? גל ביטולים של אנשים אנשים שלא מעוניינים להיכנס, אנשים שלא מבינים מהן ההנחיות, אנשים שלא יודעים אם מותר להיכנס בפנים, אסור להיכנס בפנים, אנשים ששכחו בכלל שמסכה בכלל מגנה עליהם, וכל בן אדם הוא צריך להיות אינדיבידואל. והסיטואציה המאוד פשוטה כרגע, שאם חשבנו שמהממשל הקודם או מהממשלה הקודמת למדו דברים, הרי לא הפסיקו להטיף על זה, ואפילו כתבו ספרים, ואפילו לקחו את, סינג, את, 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 את תוכנית סינגפור את, בנושא. גילינו שכאילו, לא אין מי
1: שמוביל,
6: מוביל, מוביל רגע, את הדבר הזה. אז רגע,
1: בענף שלך, הם, תמיד עובדים הרבה מאוד זמן קדימה, אז כשאתה מדבר על גל של ביטולים, אתה מדבר מה, על, על טלפונים שקיבלת ביממה שתיים האחרונות?
3: בוא, 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 אני חייב, חייב להבין משהו פשוט. ת, ת, ברגע שחזרנו, היה לנו חיבוק אדיר ממדים מהציבור הרחב, ושזה מדהים איך עצמו. אחר כך נכנסנו למבצע בעזה וקיבלנו נסיגה מטורפת בכמות הכרטיסים וביטולים והיסטריה מוחלטת. אחרי שסיימנו עם זה, אנחנו צריכים להתחיל להתרושש ולהרים את עצמנו חזרה. אז בא הגל הרבה זמן. התחלנו לבנות. כן. ולבנות למעשה את הביטחון העצמי עם הציבור, ואז התחילו כל האמירות הפופוליסטיות, גל רווי, אז רבים, זה מה שאני שואל, אם אתה ממש מרגיש רב... את זה, כלומר אנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים את הפרנויה של האנשים, אנחנו מבינים שאנשים לא מספיק, אנשים יכולים להתקשר אבל, אבל, אבל עכשיו, זה בא
1: לידי ביטוי, אני מנסה להבין
3: ביומים ביטולים, חוסר כניות. את... אבל אנשים מצפים מהיום להיום שהם לא יכולים, אני מפחד להגיע, אז
1: מה הבעיה? אני מבין את הסיטואציה והיא באמת בלתי אפשרית, אבל עם מדיניות ביטולים הוגנת, אני מניח שזה לא צריך לעצור את התוכניות של האנשים, ואם חלילה דברים מתבטלים... אז, אז אפשר כמובן לעשות את זה. גם הייתה חסות של המדינה על חלק מהעירים. כן, מה אבל ניתן לך
3: מה קורה אם בן אדם מתקשר לך ביום המופע, אני רוצה לבטל, ומה קורה אם אתה מתקשר יומיים לפני המופע, איך אני אמור לתכנן סקייג'ואל, mm-hmm. ואם אני בסולד למה אני כן צריך לבטל לו? בגלל הקורונה? הרי הקורונה כן. קיימת איתנו, אי אפשר להשתמש באצטלת הקורונה כל הזמן כתירוץ זה או אחר, ולהגיד אני רוצה לבטל כי אני מפחד. עכשיו בואו, עושים את הדברים. אנחנו לא מדברים על אותם אנשים שיכנסים לבידודים שאנחנו מכבדים את זה. אנחנו לא מדברים על אותם אנשים שקיבלו מה שנקרא ב- א- 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 קורונה ונאלצו כרגע לשבת בביתם. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו לא יכולים להיות אחראים על הפרנויה וההיסטריה שרווחת בציבור בגלל אמירה זו אחרת שהיא חסרת צריך גם להבין אותנו, אנחנו רוצים לנהל עסק. עכשיו, אם המופע הוא סולד חודשים מראש, הרי אלוהים לא יעלה על הדעת שבן אדם יבוא ויגיד, לי, תשמע, אני לא יכול בואו, אנחנו גם צריכים לתכנן גם את הסקיידואל okay. של עצמנו. Okay. אנחנו okay. רוצים לדעת שיש לנו אופק קדימה לבוא ולבנות דברים קדימה בלי להיכנס לפרנות. עכשיו אם הממשלה רוצה לעצור את המשק, בואו נעצור כרגע כאן ועכשיו את המשק, ולא נשמע כל אמירה פופוליסטית, הן בנושא של התרבות או הן בנושא של האירועים. ולהבין שגם השווקים מלאים, ולהבין שהכול מלא. וכרגע הבעיה הגדולה, mm-hmm. שאנחנו עדיין לא יודעים מה הבעיה. Sure. והרי אין אנשים שצובעים על בתי החולים, ותוצאים אין מתים. בינתיים, רק
1: שיימשך ככה, כן, זה ברור. הלוואי,
3: אבל למה להלכיץ את
1: המערכת? שאול מזרחי, הבעלים של הברבי, תודה רבה על השיחה הזאת, וההצלחה. כן, כן. תודה, תודה. שלום נועם לוי, יושב ראשית החטות בעלי האולמות וגני האירועים. שלום, מה ערב טוב. גם אצלך הטלפון צלצל היום? ביטולים?
7: <אז>, תראה, אני דיברתי ואני אומר שהשיחה והאמירה של אתמול לדעתי הי מנכ"ל משרד הבריאות התנצל. ואנחנו, בסך הכל, גם משרד הבריאות הוציא הבהרה שאין שום כוונה לבטל או לדחות חתונות. ואני שמח שהם עשו את זה, כי באמת mm-hmm. נגרם אתמול איזשהו נזק גדול.
1: טוב, עד, עד ההתנצלות שלהם ועד ההבהרה שלהם, איך נראה יומן האירועים שלך? בספטמבר. זה,
7: זה נראה גרוע מאוד, כי אתה יודע, לסגור חתונה זה ממש כמו למכור דירה. זה משא ומתן, ובאים עם האורחים ועם ההורים, וחוזרים, ו... לוקחים עוד הרצאות מחיר ועוד שאלות, ועד שהם סוגרים זה ממש תהליך ארוך. תגיד, אני... במילה אחת, לבטל כמות של חתונות של חודש שלם, זה כן. פשוט
1: נזק עצום. אתה יודע, בשלהי <אח> הגל השלישי יצא לי להיות באירוע שבו עשו בדיקות אה, בכניסה, ל- לילדים כאלה שלא לא התחסנו. שמע, זה, זה לא נעים הסיפור הזה, זה, זה די מהיר, אבל ההמתנה של 15 דקות עד התוצאה, זה, זה מרגיז. אבל פתרון כזה, הוא מתקבל על הדעת מבחינתכם?
7: תראה, אם כי זה כבר בוצע, זה כבר היה. אני יכול להגיד לך שאנחנו בקשר רציף עם משרד הבריאות, כולל אתמול בבוקר, לפני האמירה, לכן היינו כל כך מופתעים מהאמירה. אבל אם אנחנו נלך קצת יותר אחורה ונזכר מה היה שסגרו אותנו, אז זה היה חתונות פיראטיות. וזה התבצע בכל מיני מקומות הזויים, הפריע לכל הציבור. אתה יודע, לקחו איזה וילה במושב, סגרו ממש את כל המושב, ורעש mm-hmm. והכול. אז תמיד אמרנו שהמקום הטבעי לקיום חתונה הוא גן או אולם אירועים, וברור שאנחנו רוצים לשמור על האורחים, ואני חושב שגם יש הבנה בקרב האורחים, אם אמורים לעשות בדיקה במשך 15 דקות, אתה יודע, אנחנו מארחים יפה, אפשר לדאוג להם לשתייה והכול, <אז> זה, <אז> זה לא ממש סובלים בחוץ, אבל למעלה בתוכן של כולם, ושכולם ירגישו בנוער ובצורה נעימה להיות בפנים, אז זה מתקבל, וכל דבר ש... יגרום לנו לשתף פעולה עם משרד הבריאות כדי לשמור על uh, בריאות הציבור, אנחנו נשתף פעולה, וגם הציבור מבין את זה.
1: Mm, תגיד, היה מי שהרים טלפון וכבר קבע אירוע לספטמבר, אולי אפילו קצת אחרי, ו- והתקשר היום כדי לבטל? הביטולים כבר היו?
7: אז היו uh, חלק מהאולמות, uh, ממש מאתמול ועד היום, עוסקים בלהרגיע את הלקוחות, כי כולם mm-hmm. רצו לטחות וכולם עוד פעם... Uh, חזרו ממש לתהליך הסגירה, מה יהיה ומה יקרה, ובואו נראה, ובאמת, אנחנו עסוקים מאתמול בערב בהרגעה. וגם האמירה של משרד הבריאות קצת עזרה לנו להרגיע את הלקוחות, אבל אני יכול להגיד לך שעדיין לקוחות שרצו להזמין לספטמבר או אוקטובר, פתאום משאים את החתימה. מתמאמים. ומבקשים כן. להמתין. כן, מבקשים להמתין. אבל צריך להבין דבר אחד, החתונות... גם במהלך הקורונה ובמהלך הסגרים התקיימו. אנחנו תמיד אמרנו, אצלנו זה המקום הבטוח, ואני חושב שמשרד הבריאות צריך להבין שככל שיש עלייה בתחלואה, לא צריך כל הזמן לשים את זה במשוואה עם חתונות. יש משחקי כדורגל ויש קייטנות ויש מיקונוס ויש חיים שלמים שמתקיימים מעבר לחתונות. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם הקורונה, ולא לחזור לימים האפלים של הסגרים והנזקים הכלכליים העצומים. מתי האירוע נע...
1: הראשון שלך, נועם, מיד
7: מיד אחרי תשעה באב, שבוע הבא, יש לנו, ברוך אה, השם, חתונות. Mm-hmm. וכולם עובדים מאוד יפה. בינתיים הכל כי... מתקיים. הכל מתקיים והכל ימשיך להתקיים, mm-hmm. כי כולנו מבינים שאפשר לעשות את זה גם תחת מגבלות. נקווה שככה אבל... ימשיך.
1: כן, נועם לוי, נכון. יושב-ראש ש... התאחדות בעלי העולמות וגני האירועים, תודה. תודה. מה הייתה עוד? דיווחי תנועה עכשיו. בדרך החוף צפונה עמוס מאוד עמוס, ממחלף נתניה דרומה יש עומס ממחלף אולגה, דרום עד מחלף חבצלת, ודרך שש צפונה עמוסה גם מקסם עד אייל, ובאיילון צפונה, מחולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה מרוקח עד לגוארדיה, וגם ממחלף וולפסון עד מחלף קוממיות. עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי יש לנו אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על תמ"א 38, על התוכנית החדשה שהציגה היום השרה איילת שקד. האם היא יותר טובה מהתוכנית מה היוצאת, ומה הסיכויים בכלל לאשר אותה? לדבר עם שמאי ועם קבלן, נראה לאן זה הולך. מיד חוזרים. 27 דקות אחרי השעה 4, אנחנו אה, נדבר עכשיו על תמ"א 38. יותר נכון, אה, נדבר על החלופה לתוכנית הפופולרית הזאת, פופולרית אבל לא הכי מוצלחת בעולם, היו לה הרבה מאוד בעיות לאורך השנים. האם החלופה תדע לפתור את הבעיות האלה? שלום, דנה ארקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
0: שלום, יאיר. מה
1: יש בתוכנית החלופית לתמ"א 38 שהציגה היום שרת הפנים שקד? אז קודם כל,
0: השרה שקד מציגה תוכנית לקראת... האפשרות שהתמ"א 38 באוקטובר 2022 פשוט תפוג, היא מציגה תוכנית ואומרת שיש לה ארבעה חודשים לאשר את התוכנית הזאת, ואם לא, אז המודל התמ"א הקיים יוארך בשנה, שזוהי בשורה בפני עצמה לכל מי שרצה לדעת מה יקרה עם תום תמ"א 38 באוקטובר 2022, mm-hmm. אז יש עוד שנה ביטחון לתוכנית התמ"א. מעבר לכך, בתוכנית הזאת... היא מציעה את הדברים הבאים: הגדלת אחוזי הבנייה מ-350% ל-400% היא אה, מבטלת את מגבלת הבנייה לגובה, נותנת סמכויות לוועדות מקומיות אה, לתכנון של פרויקטים ולאישור פרויקטים נקודתיים, ובמקביל גם נותנת שוט ועדה מקומית שתתמהמה בקבלת אה, אישור אה, לתוכנית או בבחינת אישור של תוכנית, התוכנית הזאת תועבר לאישור הוועדה המחוזית, כך שיש פה מעין איום מי יקבל בסוף את ההחלטה, <אח> האם זאת תהיה הוועדה המחוזית או הוועדה המקומית, אז יש פה איזה שוט שדווקא מותכן בעיני הרבה מאוד אנשים כדי לקדם את ההליך הזה. והיא גם נותנת עוד אופציה שנקראת אישור תוכנית במקביל למתן היתר. אם היום צריך קודם כל לקבל אישור לתוכנית ורק לאחר מכן להגיש בקשה להיתר, עכשיו היא אומרת, אפשר לעשות את הדברים הללו במקביל ולקצר הליכים. <אח> יחד עם זאת, צריך להגיד, התוכנית הזאת לא מתייחסת לנושא של היטלי השבחה, משהו שראשי הערים... מאוד היו רוצים לקדם, ובגלל שאין היטל השבחה אה, על פרויקט תאמה, הם מתנגדים לו כל כך, והיא גם לא מתייחסת לנושא כן. של, אה, תוס, אה, של תוספת תקציבית אה, לבנייה של תאמה אה, בערי פריפריה.
1: דנה אלקצי, כתבת התחום הכלכלי, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. שלום חיים מסילאטי, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין. שלום ושלום. תראה, יותר זכויות בנייה, הליך יותר מהיר. Uh, התניה בפיתוח סביבתי כדי שראשי הערים לא יגידו שהפרויקטים האלה חונקים את הערים שלהם. על פניו זה נשמע יותר טוב, לא?
8: אכן כן, אני חושב שבהחלט יש לנו פה שרה של קראת עניינים ברצינות, ובמקום uh, לדבר סחור סחור, עושה פה מעשה. Uh, כמו שהציינה דנה קודם, יש פה על הוועדה המקומית, שבעצם יגרום לה, לדעתי, להזדרז במתן ההחלטות. העניין התל השבחה הוא באמת נושא רגיש ובאמת צריך אה, לחשוב איך השלטון המרכזי מכניס יד לכיס ומאפשר לראשי ערים אה, לרצות לקדם את התמ"א, כי עד היום באמת החסם הזה של היעדר היטל השבחה היה חסם די רציני שגרם ללא מעט ראשי ערים למנוע פרויקטים מהסוג הזה. בסך הכל יש פה תוכנית נהדרת ואני בטוח שהתוכנית הזאת אה, תגרום לקידום פרויקטים, ואני mm. מפריך את השרה ומקווה שבאמת היא תישאר לא רק okay. בגדר תוכנית, אלא גם בגדר... אבל
1: התוכנית הזאת, עד כמה שאני הצלחתי להעמיק בה ולנסות להבין מה בדיוק היא אומרת, לא נוגעת באחד הפצעים הכי גדולים של, של תמ"א 38 המקורית, וזה שפרויקטים כאלה היו רק באזורי הביקוש, רק במרכז הארץ. בפריפריה... איפה שגם עלולה להתרחש רעידת אדמה, איפה שאולי פוגעים אפילו הרבה יותר טילים והתושבים שם צריכים ממ"דים, שם לא היו פרויקטים של תמ"א 38. מה יש בחלופה, אם בכלל, שיכול עכשיו לתת איזושהי מוטיבציה לקבלנים לבנות גם בדימונה וירוחם ובאר שבע פרויקטים כאלה, כדי שגם להציל את הבניינים מקריסה בעת רעידת אדמה וגם להגן על התושבים? אז אתה צודק, בחלופה
8: אין לי הכייחסות ספציפית לפריפריה, שלדעתי בהרחבתו יכול באמת לאפשר פתרון. מדובר על אפשרות להקצאת קומה מבונה. בעצם, מה שמציעה התוכנית הזאת זה שבבניינים שבהם לא ניתן לממש את הקומה הנוספת מכל מיני סיבות, אפשר יהיה לקחת את הזכויות האלה ולממש אותן במקומות אחרים ברחבי העיר. זאת אומרת, אם בשכונה מסוימת יש חוסר כדאיות כלכלית לממש את הקומה הנוספת, יוכל אותו יזם לממש את הקומה הזו בסוג של ואוצ'ר במקומות אחרים שבהם יש יותר כדאיות כלכלית ברחבי העיר. אם ישכילו להרחיב את התוכנית הזאת ולהתנהל באותו אופן במונחים ארציים, קרי, יזם שיחזק בניין בבית שאן יקבל בגין חוסר הכביעיות הכלכלית ואוצ'ר לממש זכויות ברמת גן או בגבעתיים.
1: אבל זה לא, ש... זה, זה לא משהו שמופיע בתוכנית החדשה.
8: זה לא משהו שמופיע בתוכנית הזו, <אח> אני מסכים איתך, יש פה... לקונה, אה, כמו שאמרת, כי זה היה יכול להיות פתרון מצוין. בהתייחסות לפריפריה.
1: זה היה יכול להיות פתרון מצוין. כלומר, קבלנים היו הולכים ובונים בפריפריה העמוקה, היכן שאין ביקושים וקשה מאוד אחר כך למכור דירות, ומצד שני מקבלים זכויות בנייה במרכז. זה משהו שאתם, השמאים והקבלנים, מדברים עליו שנים שהיה צריך לעשות אותו, כדי לתמרץ כלכלית את הקבלנים. אז דווקא זה, לצד המחמאות לשרה שקד, בזה היא לא טיפלה.
8: וזה היא עדיין לא טיפלה, אנחנו מוזמנים לשולחנות עגולים אצלנו, ואנחנו בהחלט נעלה שוב את הרעיון הזה. אני חושב שיחס המרה או ואוצ'ר, כמו שאמרת קודם, יכול להיות פתרון מצוין לבניית פריפר... תמ"א בפריפריה. אני מסכים איתך שזה משהו שלא טופל, ואני מקווה שאחרי השולחנות העגולים איתנו, התוכנית תשתפר mm-hmm. עוד יותר והדבר הזה יובא בחשבון.
1: אוקיי. Okay. תגיד, מה היה יותר מוצלח כשאתה מסתכל במבט אחורה על השנים הארוכות שהתוכנית הריסה ובנייה, מה שנקרא פינוי-בינוי, תמ"א 38-2, או דווקא ההשבחה של בניינים ישנים?
8: אה, אין יותר מוצר, זה מאוד סובייקטיבי. ברמה העקרונית הכי נוח ליזם לגלח את הבניין ולבנות מהר חדש תחתיו. החיזוק הוא אה, דבר מסוכן, הוא דבר יקר, הוא, הסיכון שבו מאפשר, אה, אה, גורם לחוסר כדאיות או לחוסר ודאות, ולכן... אין ספק שתמ"א 32 הייתה, תמ"א 38-2, ארבע, הייתה הרבה יותר כדאית. אתה
1: יודע אני אשאל אותך ככה, שני בניינים בני 40 שנה עומדים זה מול זה באחת מערי המרכז בתל אביב. בניין אחד עושים לו השבחה, מוסיפים עוד 2-3 קומות למעלה ובונים שם דירה של חמישה חדרים, מרפסת יפה של 20 מטר, וממול ומ- הבניין נהרס לגמרי ונבנית בין היתר גם דירה כזאת שהיא ממש אותו דבר. מה יהיה הפער בערך של שתי הדירות האלה? זו שנמצאת בבניין חדש לגמרי וזו שנבנתה בעצם על בניין בן 40 שנה ש- שחוזק עכשיו. הפערים
8: הם גדולים. בין 15 ל-20 ל- אחוז, הבנתי okay. את השאלה. בין 15 okay. ל-20 אחוז, דירה מחוזקת אל מול דירה חדשה, פער בין 20, בסדר גודל של 15 20 אחוז. Mm-hmm. וואו, טוב, זה ספקס. משמעותי. זאת אומרת, נכון כלכלית okay. יותר להרוס ולבנות, אלא שלא תמיד זה אפשרי. Okay. לא תמיד הדיירים אה, מסכימים לזה. אני מזכיר לך שכשאתה הורס בניין, אתה מפנט את הדיירים. לא תמיד הדיירים מוכנים לתת לך את המפתחות ול... ללכת לסחירות של שלוש-ארבע שנים. הרבה פעמים דיירים רוצים להישאר בבתים שלהם ולראות אותם מתחזקים ומקבלים עוד מרפסת ועוד ממ"ד. גם לאלמנט הוודאות של הדיירים עצמם יש משמעות, ולכן לא תמיד מצליחים לעשות תמ"א
1: 38-2. אוקיי, מעניין, אני עכשיו לא מסתכל על זה. כמובן, יש איזה אולטימטום עכשיו, עוד ארבעה חודשים, אם התוכנית לא תאושר, נישאר עם התוכנית הישנה והלא כל כך טובה. חיים מסילתי, יושב תודה לך, ערב טוב. ושלום רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, שלום לך.
8: שלום, שלום, אחר כהריים טובים. גם לך.
1: איך אתה מתרשם מהתוכנית החדשה? קודם
8: כל, אני
4: שמח, אני סוף סוף רואה צוות שמנהל את המדינה הצעיר, דינמי נמרץ. אתה לא מרגיש פה תחושה של כל מיני עסקנים פוליטיים אינטרסנטים. באה הילדה הזאת, הגברת שקד, ואני כל הכבוד לשרה. אתה רואה הבחורה קיפלה שרוולים. תוך חודש, חודשיים ימים, מעמידה תוכנית. רצינית, אמיתית, מקצועית, רואים שהיא נבחנה ונבדקה, אתה יודע מה, אני אומר שאפו, בא לי לעמוד ולהצדיע לגברת. באמת, כל הכבוד, ואין לי פה שום עמדה פוליטית חס וחלילה. אני מדבר מקצועית, אתה כבר מכיר אותי, אני חושב שאני אחד האנשים שאומר את אשר על ליבו ומה הוא חושב באמת, הבחורה הזאתי לעמוד ולהצדיע. Okay. אוקיי. יפה, אבל לצד, לצד
1: המחמאות, כן, כן, הנקודה ברורה. העמידה לצד... תוכנית אני...
4: חדשה. ברור, רק ברור. רוני, אבל... אין לנו
1: הרבה זמן, אני חייב אבל בכל זאת שניגע. היא
4: קילפה יגע... כן, כן, לא... את... את כל הבירוקרטיה. הורידה לצד את כל הנושא של okay, ההתנגדות. כן, גם, או גם היא הרגולים. לא
1: בטוחה שהתוכנית תקבל את האישור, ואנחנו בהחלט מתרשמים, וכולנו מקווים שמשהו יזוז בכיוון הזה. אבל תראה, מה שאין בתוכנית הזאת, וגם דיברנו על זה עכשיו עם חיים מסילת, יושב ראש לשכת שמעי המקרקעין, אין שם את אותו דבר שהיה אמור אותך, רוני מזרחי, ואת החברים שלך, אה, לדרבן לבנות גם במקומות שאין בהם אזורי ביקוש. בפריפריה, לא שם שיש. אין תמ"א 38, שם אנשים לא יכולים להשביח את הבניין הישן שלהם, שם אנשים לא יכולים לעשות פינוי-בינוי. למה אין בתוכנית הזאת לא... משהו שמטפל בזה?
4: זה לא נכון ממש, אני אסביר לך למה. יש כדאיות כלכלית בכל מקום בארץ לבנות, מצפון עד דרום, ממטולה ועד אילת, נקודה. אני אומר שצריך לעשות תוכנית כלכלית לכל מקום. הווה אומר, כשאנחנו מדברים על אופקים דימונה, צריך לעשות פינוי-בינוי, תמ"א 38-2, ביחס של 1 ל-10, 1 ל-15. עושים בערד פינוי-בינוי ביחס של 1 ל-15. עושים בקריות פינוי-בינוי ביחס של 1 ל-7, 1 ל-8. עושים פינוי-בינוי באילת ביחס של 1 ל-5, 1 ל-6. הרי בסופו של יום הכל נקבע כלכלית לפי מחיר המוצר הסופי. ולכן אני אומר, יש כדאיות בכל מקום, כולל בבקעת הירדן ובית שאן. אם אנחנו עושים תוכנית כלכלית שתראה בסופו של יום 15% רווח, כל החברים שלי יתגייסו, יקפלו שרבולים וייצאו לעבודה. ואני קודם כל דואג לעם ישראל ואחר כך לקבלנים שאני עומד בראשם, כי אני חושב שהמיגון... והביטחון של האנשים מבחינת טילים ומבחינת רעידות אדמה הוא ראשון במעלה, דבר שני זה פרנסה ועבודה לכולם. ואכן, זה כלכלי לעשות גם פינוי-בינוי ותמ"א 38-2, בוודאי לא תמ"א 38-1 בערד ובאופקים, וטוב שכך. בנייה חדשה באותם אזורים שלכאורה אומרים שהם פריפריה לא כלכליים, אין דבר כזה. כי עובדה שהביקושים הכי גדולים היום לדירות בשנה האחרונה היו בנתיבות ובאשקלון שלכאורה הם פריפריה ועובדה שהיו ביקושים גדולים וקנו המון דירות, ואני חושב, טוב שכך. אתה מדבר במונחים את של נדל"ן. רגע, לא רוני, רוני אני חייב לא.
1: להגיב למה שאתה אומר. אתה מדבר על, על הצורך של אולי לשפר את הדיור שלהם. וכמובן, משפחות גם גדלות, והילדים גדלים, והם צריכים מקום לגור, והם רוצים להישאר ליד ההורים. אנחנו מדברים על אנשים שגרים בבניינים מאוד ישנים, מתיין, שהם עלולים מת... לקרוס אליהם במהלך רידת אדמה. הם לא רוצים לעבור מ- דירה. דירה, הם רוצים לגור במקום בטוח. בטוח. לגמרי ולבנות אחד
4: חדש, את זה בפריפריה אין, כי אין, זאת המטרפציה הכלכלית. ממש לא, גנקלית. ממש לא. תן לי, תראה, להסביר לך בצורה מקצועית. בגלל שכל הפריפריה בנויה במרחבים גדולים, בניין מבניין, כי אז רצו רק למלא את השטח, מה שעושים, זה עושים בינוי ופינוי. אני בונה את הבניינים החדשים, אז למה זה לא קרה עד את...
1: היום, ב... ובטח לא בהיקפים גדולים?
4: למה המרכז שגשג בתמ"א 38 והפריפריה לא? תראה, קודם בוודאי, בוודאי שאנשים רצים למרכז, כי זה הכי קל ובטוח למכור. נכון. יחד עם זאת, אם אותם ראשי ערים היו בדרום, ביחד עם שר השיכון, היו יוזמים תוכנית, והיא ניתנת תוך 90 יום לאישור תוכנית כזאתי, של פינוי-בינוי ביחס של 1 ל-10, 1 ל-15 בפריפריה, אני אומר לך שתהיה התנפלות של קבלנים. לבצע עבודות, ועוד פעם, תמ"א 38-2, פינוי בינוי, ולאחר מכן הריסה של הישן. Mm-hmm. זה הכי חכם, זה לא הכי נכון. לא פינוי בינוי, אלא הבניינים, בינוי פינוי. כן, כן מעניין. הבניינים, okay. הבניינים בנויים שם במרחקים כל כך גדולים מאחד לשני. שזה המקום הקצירה, שזה אפשרי, הצילה, לא, לא, לא כמו בתל
1: אביב, שכולם גרים על כולם שם. תגיד, נכון, לסיום נכון. אין לנו הרבה זמן. נכון. מה אתה אומר אני... על השיא בנטילת משכנתאות, רק אתמול פורסם, יותר طירוף, מ-11 طירוף, מיליארד שקלים.
4: טירוף, 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 אנחנו מדברים על 130 מיליארד שקל בשנה, משמע 33% מכמות המשכנתאות שיש היום בחוץ. מדינת ישראל אספה בשלושים שנה האחרונות. 400 מיליארד, ואנחנו מדברים פה על... אבל הטירוף הזה מפרנס אותך,
1: ואת הקבלנים. כאילו, אנשים לא ייקחו משכנתאות, הם לא יקנו דירות, אז אתה צריך להיות... לא אני,
4: אני אומר לך שאני רועד. אני רועד. לי זה נשמע מספרים אסטרונומיים הזויים, ואני... ממה אתה חושש? אני, שיהיה משבר
1: כלכלי ואנשים לא יצליחו להחזיר משכנתה?
4: אני חושש שאנחנו לוקחים משכנתאות גדולות מהיכולות שלנו להחזיר. ואני אומר, אומר לך שאני המבוגר האחראי. אומר לך שאני לא יושן טוב בלילה כי אני חושש שלוקחים משכנתאות גדולות מדי, לצערי. אני לא בעד זה, אני לא חושב שזה נכון. זה מצב קיים וזה קצת נראה לי לא טוב. אני ממש דואג, אני באמת
1: דואג. האמת שיש בזה משהו מפחיד, ו- ו- וגם בבנק ישראל קצת מודאגים מזה, אבל, אבל זה רץ, זה יודע, כבר ה- על טייס ה- אוטומטי, ה- אנשים לוקחים, הריבית נמוכה, ההחזר החודשי מאוד נוח, א- ה- אנשים ה- פוחדים ההסבר... שהמחירים עוד
4: יעלו, אז הם ההסבר... ממהרים לקנות עכשיו. נגעת בדיוק בנקודה, ההסבר הוא פשוט. כולנו יודעים, מקטן עד גדול, משכיל ולא משכיל, מחירי הדירות... בשנה הקרובה יעלו בין חמישה לעשרה אחוז לפחות. מחסור בעובדים, מחסור בקרקעות, ביורוקרטיה מטורפת בהיתרי הבנייה. <אח> יש לנו פה בעצם סערה אחת גדולה, שכולם מבינים שהמחיר יעלה ולכן רצים ולקנות, וזה בסדר שרצים לקנות, כי מבינים שהמלאי הוא בסך הכל שישה חודשים על המדפים. אבל עלול להיות איזה מחיר אין ספורל יותר משישה חודשים. כן. אבל למשכנתאות לא אני... אני דואג, האמת אני דואג.
1: רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, תודה רבה לך על השיחה הזאת, וגם על הנורה האדומה שאתה מדליק. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. דרך 5 לכיוון מזרח עמוסה מגלילות עד מחלף ירקון ובגיאה דרום העמוס ממורשה עד גבעת שמואל ולכיוון צפון ממחלף השבעה עד גבעת שמואל גם. דרך 70 צפון העמוסה מיער קריית אתא עד צומת אבליים. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עמות סבע הכסף. נדבר על קנאביס, על הצעת החוק שאושרה אתמול, לא, לא סופית, על אי הפללה. של משתמשים לשימוש עצמי כמובן, ונדבר גם על כלכלת קנאביס. כן, מיד שווים. 13 דקות לפני השעה החמש, עכשיו נדבר על הצעת החוק ולפיה לא תהיה הפללה של בגירים בשימוש עצמי בקנאביס. מי שמשתמש ומגלגל ו- בבית ככה עם החברים בכיף שלו, זו בשורה גדולה מאוד, אבל הבשורה אולי היותר גדולה היא דווקא לתעשיית הקנאביס. שלום אורן שוסטר, מייסד ומנכ"ל IMC.
6: היי, שלום. שלום, שלום. שלום.
1: קודם כל, נתחיל ברכישה שלכם שפורסמה אתמול. רכשתם אה, חברה לגידול והפצה של קנאביס בקנדה. ספר לנו על החווה הזאת.
6: כן, IMC אה, מתמקדת בשוק, אה, בשוק הקנאביס בפלח הפרימיום, שזה הפלח הגבוה. אה, ובגלל זה גם mm-hmm. רכשנו את החברה בקנדה עם המותג היילנד, שזה מותג מאוד חזק בתחום, mm-hmm. בתחום הפרימיום והאולטרה פרימיום. וזה מצטרף ל... למעשה למגוון המותגים שלנו בתחום, זאת לא החברה הקנאביס הרכיבה הראשונה שרכשנו. אוקיי, okay, yeah,
5: אבל מה, למעשה... מה אלה
1: המותגים האלה בדיוק? מה, מה זה, זה לא משהו שאמור לדבר למשתמשי קנאביס, זה, זה בטח יותר קשור ל... לעולם הרפואה, לא? לא,
6: דווקא בקנדה זה ממש... יש לגליזציה בקנדה, זה mm-hmm. שוק קפנאי נקרא, וזה גידול של פרחי קנאביס. ברמה מאוד גבוהה, בגידול אינדור, מה שנקרא, ו- בתוך... הם מוכרים התנה... את
1: הפרחים ואנשים לוקחים ו- וקונים אליהם הביתה, או שהחברה גם מייצרת את, ה- את, ה- את המוצר עצמו?
6: רוב המוצרים שנמכרים היום בשוק הקנדי ובכלל בשוק מוצרי הקנאביס, הם פרחי קנאביס, mm-hmm. שאותם אנשים צורכים, ויש גם צורות אחרות של עיבוד כמו... ניצויים למיניהם, פנים שהם חלקם mm-hmm. לשימוש מתחת ללשון, yeah, חלקם yeah, לשימושים yeah. אחרים. Okay. Uh, אז אנחנו כמובן uh, uh, מספקים את כל המגוון של המוצרים, uh, שחוקי לספק אותם. בקנדה זה מגוון הרבה יותר גדול מבישראל, mm. כי בקנדה כבר עברו את השלב של הלגליזציה.
1: מה לא חוקי למכור שם למשל? איפה עובר הגבול? אפשר
6: למכור שם ממוצרי דור ראשון, מה שנקרא, שאני מניח שזה גם יהיה מאוד דומה למה שקורה בארץ. דור ראשון זה מוצרים שהם פרחים, ועיבוד של פרחים למוצרים בסיסיים, שזה בעיקר מיצוי. כמו שאמרתי, מיצויים בעיקר... שמנים או כאלה? שמנים, בדיוק, שמנים. Mm-hmm. אוקיי. Okay. עכשיו, השמנים האלה הם גם חומר בסיס לתעשייה הרבה יותר רחבה, כי בקנדה, למשל, מהמיצויים האלה מסיקים אה, מאכלים, זאת אומרת, זה יכול להיות סוכריות ג'די, למשל, או סוכריות בכלל, או מסטיקים, או עוגיות, או כל מיני מוצרים כאלה שקוראים להם אדיבלס, מוצרים שהם אכילים, לאכילה, שזאת גם שיטת אה, צריכה, יכולים להיות גם מוצרים, אה, גם כמו חשיש, למשל. כן. שזה ישר איש כונתה שלילית, אבל בשוק שהוא שוק, שוק, שוק פנאי למעשה, זה גם מוצר שבהחלט יכול להצטרף.
1: אתה יכול בקנדה ללכת ולקנות מה שנקרא צינגלה? חשיש כן. מגולגל? ממש ככה? כן. איפה, ממש איפה ככה. בפיצוציות או שזה בבתי מרקחת? איך רוכשים את זה שם? כן,
6: קוראים לזה פלירול. וזה למעשה מוצרים של סיגרות מגולגלות mm-hmm. מראש עם מגוון מאוד רחב של דברים בפנים.
1: עכשיו תגיד, החוק הזה שאם הוא יעבור, אם וכאשר הוא יעבור וכולי, הצעת חוק, החוק של חברת הכנסת שרן השכל מתקווה חדשה, יש לה השפעה כלשהי על חברה כמו שלכם?
6: אני חושב שיש לזה השפעה בכלל למשק הישראלי, כי התרומה של קנאביס חוקי... התרומה הכלכלית היא מאוד גבוהה, גם ביצירת מקומות עבודה נוספים, בהיקף מאוד מאוד גבוה. זה מנוע צמיחה, כך
1: אומרים, כן, בהנחה שזה כן. יהיה חוקי, ו- ויסירו את כל החסמים.
6: אני חושב שהיום, לפי נתונים של הרשות למלחמה בסמים, 27 אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת משתמש בקנדיס בצו- בתדירות כזו או אחרת. עכשיו, אני אומר, אם, אם יש כזה אחוז באוכלוסייה, ורובם אנשים נורמטיביים, משהו לא בסדר כנראה בחקיקה. כי לא הגיוני שכל כך הרבה אנשים נורמטיביים הם פתאום
4: עבריינים.
6: Mm-hmm. אז אני חושב שיש פה איזה בעיה בסיסית, והטיפול הראשוני, דווקא
1: שעושים עכשיו... המרחק הוא גדול בין, ש... בין אי-הפללה לשימוש עצמי, כלומר אף אחד לא יתעסק איתך עם ימצאו בבית סיגרית מריחואנה מגולגנת, לבין האפשרות של אותו אדם לרדת למטה לפיצוצייה
6: ולקנות דבר כזה. נכון, אז אני חושב שיש פה... אפשר לחלק את זה לשני חלקים באמת. קודם כל, לטפל באנורמליה הזאתי שהופכים אנשים נורמטיביים לעבריינים. וזה האי-הפללה והחשיבות של האי-הפללה.
1: צעד ראשון.
6: החשיבות של הלגליזציה בעיניי היא להפוך תחום שעד עכשיו היה תחום לא חוקי, אה, שאפילו הייתה אכיפה עליו, והוציא הרבה כסף עליה אכיפה. נכון. ולהפוך אותו לתחום לגיטימי ועסקי, שעם, עם פיקוח הרבה יותר מסודר, עם ניהול יותר מסודר. בוא. שאפשר להפיק ממנו את כל התועלות הכלכליות למשק הישראלי. בוא, ובאמת, אני לא... תראה, אין, אין היום, לא מתועד אף מקרה בעולם עד היום, שמישהו קיבל מנת יתר של קנאביסטים, מת ממנה. להבדיל מדברים אחרים. אז מדובר פה גם על מוצר שמבחינת... טוב, ביפ אנחנו ביפ ביפ. לא, לא,
1: לא נוכל להרחיב את העירייה עד לשם, רק תגיד לי, השוק הזה בישראל, מה הפוטנציאל שלו? כמה הוא יכול לגלגל לסיום תשובה קצרה? כי זמננו תם.
6: אני מניח שזה בטווח היותר ארוך, זה יהיה בכל מקום בין מיליארד לשני מיליארד דולר בשלום.
1: אורן שוסטר, מייסד ומנכ"ל IMC, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה,
6: ויום
1: טוב. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום רואה החשבון אמיר יעל, יושב קבוצת ההשקעות אינפיניטי. שלום, אחר צהריים טובים, יעיר. תגיד, שוק הקנאביס בשוק ההון, איך זה עובד?
5: יש חברות שעוסקות בתחום הזה, נסחרות בשוק ההון, לא רק בארץ, גם בארצות <ארץ> הברית, בקנדה זה השוק מאוד פעיל. נכון. התחיל כבועה אדירה של אבטחה שגם לשימושים רפואיים, גם לשימושי פנאי. הבועה הזאת התנפצה לפני כמה שנים והשוק חזר קצת להיות יותר נורמלי בחברות האלה ובשווי שלהם והוא עולה בחזרה, מכיוון שיש מדינות שמתחילות לעשות את זה חוקי. ובהחלט... Mm-hmm. תחום עסקי שבקטע לפחות הרפואי שלו גם יכול להיות בהחלט לגיטימי, אבל צריך לבדוק בדיוק לגופו של עניין.
1: אוקיי, טוב, בואו נדבר קצת על יתרות. תיכף נעשה סקירה של השוק, על יתרות המטח של ישראל, יותר מ-200 מיליארד דולר. מה קורה פה, תגיד?
5: פשוט כיפת ברזל פיננסית שהתחילו לבנות אותה כבר לפני הרבה שנים, אבל 200 מיליארד דולר בקופת בנק ישראל אומר שמדינת ישראל נמצאת היום עם הדירוג הגבוה הכלכלי שלה, עם יתרות מטבע ובעצם בנק ישראל מתערב כל הזמן כדי למנוע את, ה, את המצב שבו השקל נהיה חזק יותר ויותר וזה פוגע ביצואנים שלנו. אז הוא קונה מטח, ולכן זה מרחיק
1: אותו. ל... כן,
5: שלוש כן, עשרים ושמונה אגב, שער הדולר הנוכחית טיפה עלייה. והאירו? אה, אה, האירו עומד על 1.18 שש כנגד הדולר. אה, תכף אני אתן לכם על ה, על ה, מול השקל, אבל יותר חשוב על הבורסה של היום, שהיא כן. ילטה, היום מאוד תנודתית. מגמה מאוד מעורבת, אבל בשורה התחתונה יותר ירידות שערים, ה-35 יורד בשתי עשיריות האחוז, ה-125 יורד בשלוש עשיריות האחוז, הבנקים, מדד הבנקים שעלה מאוד חזק אתמול, מתממש בשבע עשיריות. למעשה חוץ מגזר התשתיות והאנרגיה שטיפ טיפה עולה, כל שאר מדדי המניות בגדול הם מרים על ירידות שערים. מין איזשהו מימוש על רקע העליות של אתמול. גם בארצות הברית המדדים, החוזים העתידים היו חיוביים, הבורסה ממש, ממש נפתחת עכשיו בירוק קטן, נסדק עולה <laughs> בעשירית, כך גם ה-S&P טיפה בעלייה, אבל בסך הכל השווקים עם ראייה קדימה בהחלט, בהחלט, בהחלט אופטימית עדיין, למרות המחירים, למרות כל התנודות וכל מה כן. שקורה.
1: רואה חשבון דבר. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה. תודה לכם, קודם. להתראות. עד כאן צוואר הכסף ליום שני, העורך אונן פולק המפיקס מדר טל עובד, טכנן השידור קובי בז'יק במוקד התנועה אהוד כהן בחגית אלחייני, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינריב, נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, אחרי החדשות. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.